1: Herzlich Willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute erfahren Sie, erfahrt ihr exklusiv in diesem Podcast, was sich an der Spitze eines der bekanntesten Hamburger Unternehmen ändert. Es kommt aus der Immobilienbranche. Außerdem sprechen wir über eine der größten Razzien, die es in Norddeutschland, zumindest in der jüngeren Geschichte, gegeben hat. Über die Lage beim Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich, was für ein Wort. Und wir müssen darüber reden, dass soziale Medien sehr, sehr unglücklich machen können. Wirklich ernsthaft. Aber wie immer, zunächst drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1 kommt aus China. Dort ist Bürgermeister Peter Schenscher, Hamburgs Bürgermeister Peter Schenscher, auf einer Reise und hat unter anderem Werbung für die Science City, die ja in Barenfeld geplant ist, gemacht. Er sagte, Zitat, wir in Hamburg sind keine Museumsstadt. Mit der Science City entwickeln wir einen ganzen Stadtteil zu einem Zentrum für Grundlagenforschung und angewandte Wissenschaft. Das wird die Chinesen sicherlich begeistern. Nachricht Nummer zwei. Natur- und Umweltschützer haben heute in Hamburg gegen die Hafenautobahn A26 Ost protestiert. Das ist die geplante Verbindung zwischen der a 1 Stillhorn und der A7 Moorburg. Insgesamt sind die gegen dieses Projekt mehr als 1000 Stellungnahmen eingegangen, die in den nächsten Tagen besprochen werden müssen. Und Nachricht Nummer drei. Wir berichten ja häufig über Unfälle mit Rentnern. Es hat wieder einen gegeben, den ein Rentner verursacht hat, nämlich auf der Wandsbecker Zollstraße hat ein Rentner zunächst mit seinem Mercedes zwei andere Fahrzeuge gerammt und dann eine Fußgängerin angefahren, die ins Krankenhaus musste. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. So, ich habe drei liebe Kollegen zu Gast, mit denen, wir, mit denen ich über drei Themen sprechen möchte, bevor wir dann verraten, welches Unternehmen einen neuen Chef bekommt. Wir starten, ich starte mit Christoph Heinemann aus unserer Lokalredaktion, Polizeireporter unter anderem. Christoph, es hat heute Morgen eine große Razzia gegeben in ganz Norddeutschland. Was war da los?
0: Ja, es hatte eine, tatsächlich eine ziemlich große Dimension. Es waren 1200 Beamte im Einsatz von Polizei und Zoll und es richtete sich gegen eine Gruppe, ein Netzwerk, das gezielt Schwarzarbeiter eingeschleust haben soll und die dann beschäftigt haben soll.
1: 1200 Beamte? Staatsanwälte waren auch dabei? 13
0: Staatsanwälte, sie haben 110 Objekte durchsucht. Also das okay. ist schwerpunktmäßig in Schleswig-Holstein. In Hamburg war in Bergedorf auch zwei Objekte betroffen. Aber das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und sowas hat es in der Art lange nicht gegeben.
1: Und hat man Leute auch verhaften können, hoffentlich?
0: Ja, man hat zwei Haftbefehle gegen zwei Hauptverdächtige. Das ist, ist ja nicht so viel
1: bei 1200 Leuten, die im Einsatz sind. Nee, oder?
0: nee, aber es ist auch nicht so ganz klar, wie dieses Netzwerk gearbeitet hat. Es gibt wohl unterschiedliche Vorgehensweisen. Es war wohl immer so, dass sie Ausländer nach Deutschland gebracht haben. Das waren zum Teil Rumänen und Bulgaren, also die auch in Deutschland arbeiten. Durften, mhm. zum Teil aber auch Kosovan oder Mazedonier, die man dann eben gefälschte Pässe besorgt hat, damit sie äh, hier nicht auffallen. Gleichzeitig hat man sie dann aber nicht umfangreich angemeldet, sondern teilweise schwarz arbeiten lassen. Also da gibt es wohl viele Schattierungen und viele unterschiedliche Vorgehen. Der hat man auch der irgendwie ein Geld gefunden, Geld sichergestellt? Man versucht es zumindest. Ja. Also der Schaden, der entstanden ist, ist, ist ziemlich gewaltig. Man redet von 4,5 Millionen Euro allein Schaden an den Sozialkassen. Da okay. ist der Steuerschaden noch nicht inbegriffen. Und man versucht sich das jetzt natürlich teilweise wiederzuholen, indem man eben Vermögen beschlagnahmt. Bargeld, alles was man finden kann. Wie viel da heute gefunden wurde, ist noch nicht bekannt, aber man versucht es zumindest.
1: Bargeld und alles was man finden kann. Heiner Schmidt aus der Wirtschaftsredaktion. Das ist eine ganz gute Überleitung. Du warst heute zum letzten großen Interview... Des ja, scheidenden Chefs von Jungheinrich, richtig? Hans-Georg Frei. Hans-Georg
2: Frei zwölf Jahre und vier Monate lang Vorstandsvorsitzender der, der Jungheinrich AG. Das können nicht viele CEOs von sich das äh, behaupten, dass sie so lange im Amt sind. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen gesprochen über die Vergangenheit und über die Zukunft.
1: Wie fällt äh, denn seine Bilanz aus, aus deiner Sicht, in diesen zwölf Jahren? Mehr als zwölf Jahren. Also äh, recht ordentlich, ja.
2: wirklich sehr, sehr ordentlich, sagt er selbst. Man kann oh. ja auch sagen, sehr gut. Also ja. sowohl der, der, der Aktienkurs ist, obwohl er zuletzt gerade ein bisschen schwächelt, äh, deutlich höher als vor zwölf Jahren. Äh, der Umsatz hat sich äh, verdoppelt, die Zahl der Mitarbeiter von 10.000 auf 18.000 weltweit gestiegen, davon immerhin 3.500 in, in, in der Metropolregion. Also da kann man
1: schon sehr zufrieden sein als Vorstandschef. Du sagst es gerade jetzt in den vergangenen Monaten schwächelt Jungheinrich ein bisschen. Ist das schon ja. so ein Vorbote auf die auch schwächelnde Konjunktur?
2: Ähm, ja, muss man eindeutig so sagen. Ähm, ähm, es ist so, dass äh, das ist ja... Da die Kunden, wann hast du zuletzt einen Gabelstahl gekauft? Weiß ich nicht. Doch, ist schon ein Tick her. Ist ein Tick her, ja. ne, bei mir auch. Das sind ja große Industrieunternehmen, genau. die auch weltweit tätig sind. Supermarktketten wie Lidl und so. Genau. So, solche Geschichten, Autobauer, sowas. Ja. Und äh, die merken durchaus schon äh, eine Abkühlung der Weltkonjunktur. Und die haben auch durchaus Furcht vor ähm, dem, dem Handelskonflikt zwischen China und okay. USA ja. und sagen, wir wissen nicht, was da kommt. Deswegen halten wir mal die Füße still und und, und fahren unsere Investitionen zurück. Was bei Jungheinrich dazu führt, dass im Juni oder seit Juni die Zahl der Aufträge deutlich eingebrochen
1: ist. Okay, also ein Frühindikator. Vielen Dank. Wir versuchen jetzt das, was wir oft in diesem Podcast versuchen, einen der Reporter, der auf Recherche ist, nämlich telefonisch zu reichen. Diesmal ist es Jens Meyer Wellmann. Lieber Jens, du bist ja unter anderem auch mein Lieblings-Social-Media-Kollege. Du bist am Stärksten, glaube ich, von allen Kollegen vom Hamburger Abendblatt auf den sozialen Medien ähm, aktiv. Umso witziger ist es, dass du jetzt welche Geschichte genau recherchiert hast?
3: Ja, ich habe jetzt eine Geschichte äh, recherchiert, die mir eigentlich gar nicht so richtig gut tut. Also da, Die Uni Hamburg hat zusammen mit der Uni Münster nämlich durch eine intensive Befragung von deutschen, repräsentativ ausgewählten Deutschen herausgefunden, dass zu viel Facebook unglücklich macht und radikal macht und äh, aggressiv macht. Und anfällig für Verschwörungstheorien, also nicht nur Facebook, sondern Social Media insgesamt, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube zählen die auch dazu und WhatsApp auch.
1: Wie viele wie Stunden bist du am Tag auf Facebook? Vier? Äh,
3: also ich würde jetzt einfach mal behaupten, genau eine Stunde, denn das ist die Zeit, die diese Forscher für genau richtig halten okay. maximal eine Stunde in Wahrheit bin ich, glaube ich, ein bisschen zu viel, aber ich muss das noch ein bisschen dosieren. Woran
1: liegt das denn, dass man, wenn man auf äh, sozialen Medien unterwegs ist, offensichtlich zum Beispiel für Verschwörungstheorien empfänglich wird, weil man den größten Unsinn, den es so gibt, mitbekommt?
3: Ja, es ist einfach so, dass äh, diese Forscher vergleichen die Erfindung von Social Media mit der Erfindung der Druckerpresse äh, vor 500 Jahren, es ähm, kann ja heutzutage jeder alles verbreiten im Internet und äh, wenn du da in bestimmten Gruppen bist und alle möglichen deiner in Freunde dir jetzt meinetwegen sagen, die Bundesregierung äh, streut Nervengifte in die Kondensstreifen von Flugzeugen, um dich gefügig zu machen und das sagen dir tausende von Leuten und du bist jetzt nicht gerade hochgebildet, dann wirst du womöglich irgendwann anfangen, das zu glauben.
1: Du hast gesagt, eine Stunde ist okay, es ist Offensichtlich keine Alternative, wie auch sich jetzt ganz aus sozialen Medien rauszuhalten, obwohl ich da auch etliche Leute, Michael Stich war gerade heute hier im Podcaststudio, der sagte, er ist nie auf sozialen Medien. Was sagen die Wissenschaftler dazu?
3: Nee, die haben tatsächlich festgestellt, dass Menschen, die gar nicht auf Social Media sind, auch wiederum unzufriedener sind als diejenigen, die es moderat nutzen. Okay. Das liegt eben daran, dass du ja Social Media auch sehr positiv nutzen kannst. Du kannst. Das hilft vielleicht auch manchmal älteren Leuten gegen Einsamkeit. Plötzlich werden alte Kontakte wieder aufgefrischt. Oder man lernt Leute kennen, die man vorher nicht kannte und trifft die dann auch mal privat. Und, und, und. Man erfährt spannende Sachen. Es ist ja nicht alles negativ. Es hängt irgendwie von der Art der Nutzung eben ab. Ne?
1: Und gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Plattformen? Ist Facebook irgendwie schlimmer als Instagram? Twitter besser als ja, Pinterest?
3: Facebook ist die gefährlichste Plattform, die äh, am meisten für die Verbreitung von Verschwörungstheorien sorgt. Ja. Und die dann auch politisch am gefährlichsten ist. Denn es ist ja tatsächlich so, wenn immer mehr Leute absurdes Zeug äh, glauben und dann auch äh, dass ihre Wahlentscheidungen äh, davon abhängig machen, dann sieht man, was dabei rauskommen kann. Das hat bei Brexit oder bei der Trump-Wahl ja auch eine Rolle gespielt.
1: Genau. Jens, was machst du jetzt als nächstes? Äh, was posten?
3: Äh, ich poste jetzt, dass ich ein tolles Gespräch mit meinem Chefredakteur hatte. Das wäre so Dann
1: bitte auf den Post Podcast hinweisen, weil alle die, die sonst mit Verschwörungstheorien äh, 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 Probleme haben, Hört euch Podcasts an. Podcasts sind für die psychische Gesundheit, glaube ich, das Beste, was man machen kann, oder?
3: Unbedingt. Da gibt es bestimmt ganz viele Studien, die das belegen. Ich guck das mal bei Facebook nach.
1: Vielen Dank. So, und ganz zum Ende dieses täglichen Podcasts lösen wir natürlich, löse ich natürlich das Geheimnis auf. Wer ist denn nun das bekannte Hamburger Unternehmen, an dessen Spitze sich etwas tut? Es ist Engel und Völkers. Engel und Völkers, dort hat der Gründer Christian Völkers jetzt bekannt gegeben und zwar in einem Abendlatt-Podcast, dass er sich im Laufe des Jahres von der Spitze des Unternehmens zurückziehen wird und er hat in diesem Podcast gleich seinen Nachfolger, Sven Odia, 42 Jahre alt, seit er 18 ist, ist dieser Sven Odia bei Engel und Völkers, hat also gleich seinen Nachfolger mitgebracht und das hört sich dann so an, wie die beiden darüber sprechen, wie künftig, wer künftig die Geschicke von Engel und Völkers lenken wird. Wir werden dieses Jahr und das wir haben das glaube ich noch gar nicht ja. öffentlich äh, so besprochen angekündigt, aber es wird so sein, dass ich dieses Jahr diese Position des CEOs oder Co-CEOs abgeben werde. Ich werde weiterhin dann im, im Unternehmen mhm. im Vorstand tätig sein, aber es wenn wird dann die gesamte Leitung des Unternehmens als alleiniger CEO im Laufe dieses Jahres übernehmen. Boah, aber und das, cool. haben das haben wir jetzt auf Band. Das haben wir jetzt auf Band. Das lässt sich nicht lässt sich nicht lässt zurückdrehen, sich nicht zurückdrehen <lacht> oder auch vor allem weil wir es jetzt wie gesagt das erste Mal jetzt auch öffentlich sagen. Genau. Wer das gesamte Gespräch hören will und das kann ich nur empfehlen, das ist wirklich ein tolles Gespräch mit super Informationen über die Immobilienbranche, über die Lage, die Preisentwicklung in Hamburg, alles was man wissen muss. www.abendblatt.de Der Podcast ist ab heute Abend so 19 Uhr online. So und nun natürlich wie immer zum Abschluss der Leserbrief des Tages. Gestern hatten wir, hatte ich in dieser Sendung ja einen Leserbrief vorgelesen, wo sich ein Herr beschwert hatte dass wir immer vom Podcast sprechen, ob es da nicht ein deutsches Wort gibt. Und siehe da, es kommen jede Menge Vorschläge. Einen lese ich mal, einen lese ich mal vor. Er stammt von Herrn Gerhard. Sehr geehrtes abendler team im Leserbrief des Podcasts vom 26. August, also gestern, wollte ein Hörer gerne einen anderen Begriff für den Podcast. Ich würde den Begriff Hörsendung vorschlagen. Hörfunksendung ist zu alt und es wird ja auch nicht mehr gefunkt. Eine Sendung wird jedoch vorbereitet und dann auf Sendung gestellt und ich kann sie empfangen, wann, wann ich will. Auch die Begriffe Hörreportage oder Hörserie könnte man verwenden, aber Hörsendung trifft es am besten, finde ich. Vielen Dank lieber Herr Gerhard und ja, morgen treffen wir uns hier hoffentlich zu einer weiteren Hörsendung. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.